0: Nou weet ik niet of je um, toevallig op mijn briefje hebt gekeken. Maar ik wil het vandaag hebben over de bron van levend water. Dus dat vond ik wel heel erg mooi, heel bijzonder. Ik heb nog even een, iets, naar na, na aanleiding van de preek van vorige week met, uh, met Marco. Had het heel, ik gaf een beetje aandacht aan zijn, aan zijn titel van die preek. Van, geworsteld en zie Jezus. En ik denk ineens van, hé, hey, ik was eigenlijk gewoon bezig met de bron van levend water. Maar ja, dit kan er natuurlijk heel mooi Voorstaan, zie Jezus, want Hij is de bron van levend water. Dus dit valt heel mooi in, de, ja, in het thema eigenlijk van, van de gemeente. Nou, ik wil met jullie een stukje gaan lezen. Uh, het is een stukje van een groter stuk. Het is vaak zo. Maar goed. Uh, ik ga het hiermee beginnen. Johannes 4, de versen 10 tot en met 14. Johannes 4, versen 10 tot en met 14. Ik heb net weer een beetje een andere vertaling natuurlijk. Jezus antwoordde en zei tegen haar. En haar is de Samaritaanse vrouw. Als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt. Geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, heren, u hebt geen emmer en die put die is diep. Waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft en evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in eeuwig leven. Dus even tot zover de schriftlezing. <krijgene> Ik wil even met jullie naar, naar Sigar gaan. Dat is namelijk het plaatsje waar we het over hebben. Top. Ik wil even met Sigar dus. Ja, inderdaad. Dankjewel, Joël. Je voelt dat heel goed aan. Het is twaalf uur s middags ongeveer. En Jezus die zit daar bij die put om te rusten. Hij is samen met zijn leerling is die in de vroege ochtend is die op pad gegaan van Judea naar Galilea. En nu hebben ze even een, een, rust in, een rustpauze ingelast. Er zijn leerlingen zijn een dorp ingegaan. Dat ligt zo 500 meter zo een beetje van, van die put weg. En die zijn daar wat eten gaan kopen. En terwijl Jezus daar zit uit te rusten, ziet hij in de verte ziet hij een vrouw aankomen. En die vrouw die wil wat water gaan putten. Zou je zeggen, nou leuk dat je dat even met ons deelt. Wat leuk dat we even zo'n spontane... Uh, Evenementjes zien, zeg maar zo'n spontane scène zien. Maar het is allemaal, eigenlijk is het een beetje in scène gezet. Maar daar komen we later wel weer achter. De geleerden onder jullie, Joost bijvoorbeeld, die weet natuurlijk wel dat Sigar in Samaria ligt. En dat was ook wel te zien daar, hè? Ja. Boven ligt Galilea, daaronder ligt Judea en daartussenin, geklemd eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ligt Samaria. En dat Jezus daar is, dat is bijzonder, want uh, Joden en Samaritanen. Dat waren geen vrienden van elkaar. Absoluut niet. Als een Jood ging reizen en hij moest van Judea naar Galilea, dan wilde hij het liefste eigenlijk een beetje, ja, als het kon, Samaria en de Samaritanen vermijden. Want we weten natuurlijk allemaal dat Samaritanen een onrein volk zijn, toch? 700 jaar voor Jezus was het koninkrijk Israël werd weggevoerd in ballingschap. God had ze door de profeten heel vaak gewaarschuwd. van Ik ga een straf op jullie uitvoeren als je niet tot mij komt. Maar ze bleven um, zondigen. Dus op een gegeven moment kwam de Assyriës, die kwamen de Assyriërs naar het noordelijke deel toe. Naar Israël. Die hebben de mensen weggenomen. Maar de armste joden die mogen dan altijd achterblijven. Dus dat was een soort uh, klein overblijfsel. Maar andere volken werden daar weer door de Assyriërs heen gebracht. En die joden die daar bleven en die uh, andere volkeren die vermengden zich. Ja, dat kan natuurlijk niet. Een jood moest zuiver zijn. En dat waren die Samaritanen dus niet. Bovendien zeiden de Samaritanen dat je niet per se die tempel in Jeruzalem hoefde niet. Nee, de berg Gerizim, daar moest je aan bidden. Nou ja, dus logisch natuurlijk dat de joden dachten van die Samaritanen. Die zijn onrein. En die waren daar zo van overtuigd dat als je zelfs... Zeg maar iets aanraakte, een, een, een kruik aanraakte van een Samaritaan. dan was je onrein. En toch vraagt Jezus aan deze vrouw: mag ik wat water van je drinken? Nou ja, met die geschiedenis een beetje in je achterhoofd. kun je begrijpen dat het best wel heel bijzonder is. dat Jezus daar zo in Samaria is. Nou, dat was nog iets te vroeg, maar dat geeft niet. En als je je ook nog bedenkt dat er een, een eigenlijk een weg bijna om. Uh, Samaria heen was. Je kon een beetje langs die Jordaan gaan. En dan ging je er ongeveer omheen. Ja, Dan is het toch wel heel bijzonder dat Jezus daar zit. Bijzonder voor ons. Maar niet voor Jezus. Jezus die was namelijk precies daar waar hij zijn wilde. En hij was precies op het tijdstip dat hij er wilde zijn. Jezus had, zo zou je het misschien vandaag de dag kunnen zeggen. Hij had een date. Hij had een afspraak met een vrouw. En die vrouw? Die kwam daar aanlopen. Alleen zijn zelf die wist het nog niet. Maar dat vind ik zo gaaf van Jezus, hè? Jezus heeft ons allemaal persoonlijk op het oog. Jezus ziet ons hier zitten en tegelijkertijd ziet hij ons allemaal persoonlijk. In de Bijbel lezen we heel vaak dat Jezus in de menigte loopt en dan moet je voorstellen dat zijn geen tien mensen, dat zijn geen honderd mensen. Ik denk dat er, nou ja, weet ik wel, honderden dat staat er nooit, maar. Veel mensen lopen om hem heen. Er is veel gedoe, veel gepraat, veel geschreeuw. En dan zegt Jezus. Hé, hey, Zaccheus. Ik wil bij jou zijn vandaag. Of hij loopt in de menigte. Veel gedoe, veel geschreeuw, veel gepraat. En dan zegt hij van. Hé, hey, hey roep mee eens. Jezus heeft ons persoonlijk op het oog. Jezus houdt van ons allemaal. En daarom ook van die Samaritaanse vrouw. Dus Jezus die plant een reis. Ik vind dat heel, een beetje mind-boggling. Hoe zeg je dat? Uh, uh. Oh, oké. Okay. Thank, you. Thank you. Jezus is in Judea. Hij is niet in Samaria, hij is in Judea. En, en, en met zijn geestelijke oog ziet hij die vrouw in Samaria. En die wil hij gewoon ontmoeten. En hij plant dan precies zijn reis, zodat dat ook gaat lukken. Wat een liefde heeft Jezus voor die vrouw, voor Bartimaeus... Voor Zaccheus en voor ons. Jezus gaat, zo zou je kunnen zeggen, hij gaat een tweede mijl. Vragen ons. Hebben wij Jezus' liefde zo in ons hart dat we voor iemand wel een tweede mijl willen gaan? Het verhaal zegt dat het twaalf uur was toen de vrouw water kwam putten. Nou, ik weet niet hoe dat met u zit. Ja, volgens mij uh, mag die nu al verder hoor, of niet? Dat ja. weet ik niet helemaal meer zeker. Meer. Maar water putten en ook dat tijdstip... Dat zegt ons niet zo heel veel, denk ik. In het Midden-Oosten, maar ook bij ons in Gambia, waar wij hebben gewoond. Senegal, waar we hebben gewoond. Daar is het de gewoonte, en nu mag de volgende slide als het goed is. Kijk. Daar is het de gewoonte om, s ochtends vroeg, als die zon nog maar net op is. Of s'avonds, als die zon bijna onder is, om dan water te putten. Die hitte is weg, het is een beetje dragelijker. Maar dat niet alleen, het is natuurlijk ook een sociale bezigheid. Al die dames die komen daar bij elkaar. Het is toch echt een taak voor de dames, sorry. En dan gaan de laatste nieuwtjes natuurlijk even over de tong. Het is, uh, het is ook gewoon gezellig. Maar het is ook wel zwaar. En daarom is het ook mooi, want als je dan een tijd afspreekt dat je er bent met elkaar... kun je elkaar helpen om dat water te vullen. Maar deze, ja, dank je. Dit ben ik dus. Ik mag het ook proberen. Hij is zwaar. Vooral omdat hij, uh, kijk, dat rode ding daar waar zij water aan het put is... Dat is zeg maar een, een wiel. Dat helpt. Bij mij ging die natuurlijk weer af. Maar goed. Uh, het is zwaar werk kan ik je zeggen. En je moet het ook nog weer met een bepaalde techniek gooien. Zodat hij ook goed water schept. Kortom. Maar goed. Dus dat deze vrouw dus wel op de tijdstip van twaalf uur komt. Dat zegt iets over haar. En als Jezus met haar in gesprek raakt. Dan wordt het ook wel duidelijk waarom zij daar komt. Om twaalf uur. Ja, Je ziet... Uh, dat is een vriend van mij, Domingo, die rechter, die lacht zich ook aan een beeld. Maar Jezus die vraagt daar op een gegeven moment van, joh, uh, kun je je man gaan halen? Ja. En dan wacht de volgende slide. En dan moet ze gaan zeggen, ja, ik heb geen man. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk, uh, Jezus, als u zegt dat u geen man hebt. Oh sorry. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt. Is uw man niet. Wat u zegt is waar. Deze levensstijl. Dat was voor de Jood sowieso natuurlijk uh, helemaal niks. Maar het schijnt dat Samaritanen die vonden dit ook te veel Die waren echt wel wat losser blijkt. Maar dit was echt te veel. En ze keken deze vrouw met een nek aan. Ze moesten niks van haar hebben eigenlijk. Ze werd door hen veroordeeld. Door, die, door, door het dorp. En daarom ging ze natuurlijk. Om twaalf uur. Zodat niemand haar zag zodat ze niet genegeerd of uitgescholden zou worden. Dit was een veilig tijdstip. Wat een veroordeling dan hè, vanuit het dorp Sigar dat naar haar toe kwam. En dat zal echt niet makkelijk voor haar geweest zijn hoor. Al die dorpelingen die zo met het vingertje naar haar wijzen. Terwijl Romeinen 3 vers 23 toch heel duidelijk zegt dat wij allen gezondigd hebben. En de heerlijkheid van God missen. Het is niet alleen met deze vrouw. Weet je, in plaats van te veroordelen wat ze deden... hadden ze misschien beter even naast haar kunnen gaan staan... van joh, goh, wat is er nou aan de hand? Hoe komt het dat je al zes mannen hebt gehad? Wat, wat is er gebeurd? Misschien hadden ze gewoon even een hand op de schouder mogen leggen... voor een stukje troost. Ja, we hebben geen idee waarom deze vrouw zoveel mannen heeft gehad. Maar de vraag is ook... dat dorp was dat er echt wel in geïnteresseerd. Ik denk dat die Samaritaanse vrouw... toen ze water ging putten best wel even geschokt was. Ze liep naar die put toe, in de verwachting natuurlijk alleen te zijn... en ineens ziet ze daar iemand zitten. Wie is dat? Is dat iemand van het dorp? Dat moet echt wel even een, 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 schrik, een schrik geweest voor haar zijn voor haar. Maar goed, het blijkt Jezus te zijn. En of het nou komt omdat Jezus begint te praten... of misschien door zijn kleding, op de een of andere manier... weet zij dat hij een jood is... Want als hij vraagt, joh, geef mij eens wat te drinken. Dan zegt zij, en hoe ze dat zegt, weet ik niet, dit is mijn intonatie. Hoe kan een jood nou aan een samaritaan vragen voor drinken? Ze wist het op de een of andere manier. Maar het interessante is. Um, het begint als jood. Later zegt ze profeet. Op het moment dat Jezus haar vertelt over haar mannen. Wordt hij ineens een profeet. En later in het verhaal. Wordt hij zelfs Messias genoemd. Jood. Profeet. Messias. En dat komt omdat in dat gesprek. Dat die vrouw heeft met Jezus. Dan, dan heeft ze het op een gegeven moment over. Ja er komt een Messias. En die zal ons alles vertellen. En dan is dit in de Bijbel de enige plek. Waar Jezus zegt. Dat ben ik. Andere keren is het een beetje suggestief. Dan, dan zegt hij. Ja, u, u zegt dat ik het ben. of weet ik. Hier zegt hij gewoon. Dat ben ik. Ik ben de Messias. Deze Samaritaanse vrouw. Deze zondige Samaritaanse vrouw. Aan haar wordt onthuld. Dat hij de Messias is. Ja, dat zal je maar meemaken zeg. Mag die naar de volgende. Denk ik. Nou, nog even weer terug naar dat plaatje dan. Inderdaad, naar dit plaatje. Jezus zit daar. Het is warm. Die vrouw komt water putten. Jezus heeft ook dorst. En dan gaat hij dus een gesprek aan. Het onderwerp zou je zeggen is logisch, water. Daar gaat het over. Maar Jezus praat over levend water. En daarmee lijkt Jezus terug te verwijzen naar Jezaja. Want in Jezaja staat het volgende. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. En hij zal jouw botten weer sterk en krachtig maken. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Maar waarschijnlijk heeft dat die Samaritaanse vrouw niet zo heel veel gezegd. Want zij erkennen eigenlijk alleen maar de eerste vijf boeken van de Joodse Bijbel. De Pentateuch. Dus dat zegt niet zo heel veel. Maar goed. Het blijkt wel dat het woord water gewoon in de hele Bijbel... 500 keer meer dan 500 keer genoemd wordt. En niet per se van nou, altijd maar geestelijk water. Ook gewoon heel praktisch gaat het over water. Dus 500 keer, dat wil toch wel zeggen dat water op de een of andere manier... Belangrijk is in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen water. In die Bijbelse tijden. En nog steeds. Is van levensbelang. Kijk, daar wordt alweer water gedronken. Ja. Als we even denken. Even een los voorbeeldje. Genesis. Hagar en Ismaël. Die worden op een gegeven moment door Abraham de woestijn ingestuurd. En staat er ook heel expliciet. Dat ze een zak met water meekrijgt. Maar ja, als die zak water op is. Legt ze haar zoon, legt ze onder een struik, ze gaat zelf ergens anders zitten en dan wacht ze op de dood. Zonder water ga je dood. Maar een engel van de heer die, die, die wekt haar weer op, die zegt, joh, kijk eens daar, water. En dan komt het weer goed. In de psalm en um, vanmorgen, het is in ieder geval al twee keer voorgekomen, maar in ieder geval de psalm van het hert, dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Als je kijkt in die grondtekst, dan staat er iets van, zoals een het schreeuwt naar water. Dus dat is, dat is krachtig. Iedereen begreep dat daar. Ik denk dat het ons niet zo heel veel zegt, maar ik denk dat die mensen in die tijd zouden gezegd hebben, van, oh, dat is een heftig verlangen wat David daar beschrijft. Zeg, jongen, 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 je zal maar geen water hebben, zeg. Dat het is ten dode opgeschreven. Zoals dat het dat verlangt, schreeuwt naar water. Maar dat zeg ik, voor ons is dat toch wel wat lastig voor te stellen. Dat water, dat dat van levensbelang is. Maar ik las ergens op een flesje. Dat er per dag wordt geschat dat er ongeveer 6000 mensen overlijden. Omdat ze geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dus aan het eind van deze zondag, als we heerlijk hebben genoten van ons zonnetje. zijn Er 6000 mensen overleden. Omdat ze geen schoon drinkwater hebben. En morgen weer. En gisteren ook. Water is echt van levensbelang. Hier is er zoveel rijkdom jongens. We hebben alles. Noem maar op. We hebben het allemaal. En ook als we het even hebben over ons dorstlessen. Dan hebben we zoveel andere dingen dan alleen maar water om onze dorst te lessen. Ik durf te zeggen zelf dat er mensen zijn die misschien helemaal geen water meer drinken. Want ja, dat heeft toch geen smaak. We kunnen vandaag de dag kunnen we drinken wat we willen. Noem het maar op. Thee, koffie, cola, een sapje, bier, wijn. En bovendien is het overal verkrijgbaar. Hebben we het in de ene supermarkt niet, gaan we toch in die andere kijken. Of in die andere, of in die andere, of in die andere. En als we dan echt niks anders hebben, als we nou echt water willen drinken... draai je toch gewoon die kraan open... water van levensbelang snappen wij dat wel goed? ik weet het niet maar voor die Samaritaanse vrouw is dat dus wel van levensbelang en er is van haar zo'n zo fixatie ze is daar zo op gebrand volgens mij mag die nou weer verder Even weer terug naar dat plaatje. Ja. Ze is daar zo op gebrand op dat, op, dat, uh, op dat water. Dat op het moment dat Jezus begint te praten over het geestelijke water. Hè, hij begint eerst van nou, goh, mag ik wat water drinken? Ja. Bijna de tweede zin die hij zegt, dan tilt hij het al naar het geestelijke. En daar is zij nog helemaal niet mee bezig. Dus op het moment dat hij zegt van, uh, laat mij jouw levend water geven. Denkt zij van nou, dat is wel een mooie deal. Dan heb ik levensreddend water. Dan hoef ik niet meer uh, smiddags in het de de hitte van de dag naar die put. Ze had het nog even niet door. Het ging haar iets te snel. Maar als Jezus dus praat over dat levende water... dan heeft hij dat niet per se over een, over een waterput. Daar gaat het niet om. Het gaat over een bron. Een bron van levend water. Je had, euh, ook in Gambia had je regenputten. Het woord zegt het al. Dat vult zich door de regen. Maar ja, als het drie, vier, vijf, zes maanden droog is dan gaat het waterniveau natuurlijk enorm naar beneden. Dan heb je er niet zo heel veel meer aan. Maar deze put, de, de bron van Jacob, is ook bijzonder... Hè, dat zij die hele geschiedenis eigenlijk weet van, waar die, van wie die put is. Maar die was gebouwd op de bron. En dat betekent dat daar steeds water uitstroomt, steeds water uit opwelt. En dat is fijn, want dan is het lekker vers water. Dat, dat regenwater, dat kon ook nog wel eens een beetje, een beetje brak worden. Een beetje doodproeven. Want dat hebben wij in Gambia en wij hadden in onze tuin hadden we ook een, een put. En daar hadden we ook wel eens last van, van doodwater. Maar dat kwam dan omdat er een hagedis in viel, verdronk en begon te rotten. En dan stond je lekker te douchen en dan dacht je van, het stinkt hier. En dan was ik het niet. Maar goed. Daarom zitten er vaak bij ons deksels op. Maar Jezus die praat dus over steeds opwellend vers. Water. In het verhaal wat, uh, wat, wat we daar kunnen lezen... daar staat op zich niet heel duidelijk... dat, dat die Samaritaanse vrouw op een gegeven moment zegt... Van, ah, nu snap ik waar u het over hebt. Met dat levende water. Dat staat er niet. Maar toch blijkt dat ze later... dat levende water wel degelijk heeft ontvangen. Want ineens... kunnen we lezen in dat verhaal... is het waterputten niet meer het belangrijkste wat ze kwam doen. En ineens kan het haar eigenlijk ook niet meer schelen wat de mensen van haar denken. Want wat gebeurt er nadat Jezus heeft gezegd, joh, dat ben ik, de Messias? Ze zet haar kruik neer, ze laat haar kruik vallen. Ik weet niet wat ze gedaan heeft, maar er staat heel duidelijk. Ze laat haar kruik achter en ging weer terug naar het dorp. Terug naar die mensen die haar hebben genegeerd, die haar hebben uitgescholden, die haar met de nek aankeken, daar ging ze naar terug. Want ze moest vertellen wie ze had ontmoet. De Messias. Het kon haar ineens niet meer schelen. Je zou kunnen zeggen, ze had de bron van levend water gevonden. Vraag aan ons, zijn wij een bron van levend water? Doen wij, van, doen wij de naam van onze gemeente eer aan? Dat is niet zo heel belangrijk. Doen wij de naam van onze Heer eer aan? De bron van levend water. Dat is ook God. Dat vind ik wel heel mooi. Wij denken heel gelijk, gelijk aan Jezus, maar het is ook God... Want in Jeremia staat bijvoorbeeld, zij hebben de bron van het levende water, de heren, verlaten. Dus daar is de bron van levend water, is God. Maar als we kijken naar het Nieuwe Testament, naar even verderop in Johannes 7, dan staat, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus de bron van levend water, dus ergens is dat logisch, dat is God. Jezus, daarvan mogen we drinken. Maar ja, als er een bron van levend water is... dan impliceert dat ook dat er een bron van... dank u, van doodwater is. Nou wordt dat verder niet genoemd in de Bijbel. Maar alles wat niet Jezus is... is eigenlijk een bron van doodwater. Alle mensen die een religie volgen... die putten uit een bron van doodwater... Wat gaat om die relatie met Jezus? Alle mensen die zich laten leiden door een verslaving. Die putten uit een bron van dood, water. Alle mensen die zich verliezen in allerlei wereldse verleidingen. Die putten uit een bron van dood, water. Alleen God, alleen Jezus is de bron van het levende water. Hij is ons levensbelang, zou je kunnen zeggen. En het vers zegt ook: het is ons ten eeuwig leven, dus het gaat nog even een stukje verder. Dus als jij denkt: van ja, maar ik heb Jezus nog niet als bron van levend water, jongens, kom dan straks even naar het technieklokaal. Laat voor je bidden. Laat voor je bidden dat je dat levende water in je kunt krijgen. Voor anderen, voor mij ook. Voor mensen die zeggen: ik heb het levend water wel in me. De vraag: heb je echt het levend water? Heb je het echt Jezus als bron van levend water in je? Is dat ook echt die bron waar je uit put? Want als jij namelijk naar de, de, de zondagse dienst komt. Om weer helemaal gevuld te raken. Omdat je zo leeg bent na een week. Dan is het echt even een serieuze vraag. Heb je dan echt wel de bron van het levend water in je? Want als Jezus in jou zit. Dan is dat niet alleen maar op die zondag. Maar dan is het ook op de maandag, op de donderdag, op de vrijdag. Dat het opwelt uit jou. Dus dat is gewoon even een, een vraag. We hebben het even over gehad over Somalië was dat. Die mensen die kunnen helemaal niet bij elkaar komen. Mensen die in vervolging zijn, mensen die in een oorlogssituatie zitten, dat die gewoon eenzaam zijn. En toch hoor je van dat soort mensen soms dat ze een heel diep geloofsleven hebben. Die konden niet zondags naar de kerk gaan om bij te vullen. Maar dat hoefde ook niet, want Jezus was hun bron van levend water tot diep in hun hart en dan wil ik daarmee niet zeggen dat het dus niet belangrijk is om naar de kerk te komen. Absoluut niet. Juist wel. Maar dan kom je niet meer omdat je leeg bent en omdat je wat wil halen. Maar als Jezus jouw bron is, dan kom je omdat je wat komt brengen. Jij komt op jouw manier, kom je Jezus lief te brengen. En dat doet een ander ook. En samen kunnen we dan gaan bouwen. Samen, als kerk wordt het dan een soort grote rivier... En dan kunnen we onze omgeving bevloeien. Jezus als bron van levend water hebben... is eigenlijk dat je drinkt bijvoorbeeld van zijn liefde. Zijn liefde voor andere mensen. Zodat je zelfs je vijanden lief kunt hebben. Het is dat je drinkt van zijn genade... waardoor jij mensen kunt vergeven die jou iets hebben aangedaan. Terwijl onze genade daar heel vaak al heel snel stopt. Je drinkt van zijn rechtvaardigheid... Je drinkt van zijn geduld. En je drinkt van zijn vergeving, wat 7 maal 70 is. En bij, ons, bij mij stopt het vaak wel naar 7. Maar je drinkt van Jezus en je leert leven, je leert kijken met zijn ogen. Maar ja, ik zal de eerste, zeggen, ik zal de eerste zijn die zegt dat het best wel moeilijk is. Want je kan je bron laten vervuilen. Maar dan is het niet meer zo levend, dan gaat het zo lekker stinken. Is het is niet meer zo helder. Het is vervuild. Want er is één iemand die er alles aan doet. Om ons naar andere bronnen te leiden. En dat is natuurlijk de duivel. Die zegt, joh, die andere bron is ook wel goed. En er zijn allerlei verleidingen waarvoor we kunnen vallen. Ja, dat heb ik al gezegd. Misschien wel zoals die Samaritaanse vrouw viel voor de verleiding van al die mannen. We weten het niet. Daarom is het belangrijk om steeds terug te keren naar Jezus als bron van het levende water. En onderzoek het. Of jouw water nog wel helder is, of het wel lekker vers is. Misschien hebben verleidingen zoals macht, geld of seks jouw bron vervuild. Misschien heeft zelfmedelijden je bron vervuild. Misschien hebben ervaringen in jouw jeugd die je nog steeds meeneemt... misschien hebben die de bron vervuild en ga zo maar door. Er zijn heel veel dingen die jouw bron kunnen vervuilen. Maar daar hoef je niet te schrikken, want die bron die is er nog steeds. Misschien zie je hem niet meer zo goed, maar die bron is er nog wel. En die bron die blijft ook. Maar ga op je knieën. Beleid de Heer die vervuiling. En laat Hem het weer gezond maken. Weer helder maken. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Kunnen het even gaan zingen. Maar doe maar niet. Zodat je groeien mag. En dat je steeds meer dat levende water in je zal hebben. En dan gaat het overstromen. Tot eeuwig leven. En dat is het mooie hè, van een bron. Dat stroomt dus steeds. Maar het is een soort uitgaande beweging. En dat zou het ook moeten zijn bij ons, lieve mensen. En net als die Samaritaanse vrouw die op een gegeven moment terug naar het dorp ging. En die kon het niet laten om te vertellen wie ze ontmoet had. Ze liet alle schaamte varen. Het maakt haar niks meer uit. En gaan wij er zo op uit om te vertellen over Jezus? Gaan wij erop uit om te vertellen wie we ontmoet hebben? Het mag op je eigen manier. Hè? We hoeven niet allemaal op een cinesapakissie te staan. Dat is niet nodig. Maar de vraag is, doen we het? Zijn we nog zo... In ons hart bezig met de Heer Jezus als bron van levend water. Zijn we bereid om enig risico te lopen? Misschien dat iemand zegt, onzin. Of vinden we dat al heel erg? Als wij een bron van levend water zijn, dan gaat er dus iets van ons uit. En dan gaan we dat land rondom ons bevloeien. Het is al gewoon heel simpel bij onze buren. Of misschien wel in je gezin zelfs. Maar het kan ook veel verder gaan. Het is toch prachtig om te merken dat die mensen die haar eerst uitlachten van die Samaritaanse vrouw, dat die ineens naar haar luisterden en dat ze tot geloof kwamen. Geweldig. Zij was degene die dat vonkje liet beginnen. Zij was degene die ja, de omgeving bevloeide, zeg maar. Vanuit haar kwam de bron. Jezus als bron van levend water zal ervoor zorgen dat hij je voortdurend leidt. Dat hij je zal verkwikken in dorre streken. Dat hij jouw botten sterk en krachtig zal maken. En jij zult zijn als een goed bevloeiende tuin. Goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Dat is wat Jesaja zegt. En wie wil dat nou niet jongens? Wacht even naar de volgende. Dus, als we eerlijk zijn vandaag. Heb je het levend water nog niet? Vraag dan om gebed straks. Heb je het levend water wel, maar is het vervuild? Vraag dan om gebed straks. Maar weet je, ik heb het levend water in me en het stroomt ook. Bid dan voor die andere mensen. Zie Jezus, de bron van levend water. Amen.